0: Reporte de Fundaredes del 2 al 8 de mayo 2020. Representantes de los diversos organismos de las Naciones Unidas realizan una visita de dos días al Estado Táchira para verificar las condiciones en las que se viene manejando la recepción de los migrantes forzados retornados en medio de la pandemia del COVID-19. Fundaredes ha denunciado reiteradamente la precaria situación de alojamiento y alimentación que enfrentan estos connacionales, por lo que exhorta a los organismos regionales, nacionales e internacionales a concertar soluciones y aplicar protocolos adecuados para el trato digno a venezolanos que se ven obligados a retornar al país por las difíciles situaciones económicas y laborales generadas por la incidencia del coronavirus en Latinoamérica. Redes también hace seguimiento diario en estos tiempos de contingencia a través de su red de activistas en el país y su observatorio de derechos humanos en los estados, identificando, registrando y documentando el contexto de derechos humanos y sus vulneraciones derivadas de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en medio de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Habitantes de Petare se han visto sometidos a un enfrentamiento armado entre bandas delincuenciales que, haciendo uso de armas de fuego de alto poder, han generado zozobra a lo largo de siete días en este populoso sector de la capital venezolana. FundaRedes ha documentado en diversas oportunidades cómo armamento militar y municiones son sustraídos de los cuarteles y terminan luego en manos de grupos irregulares al margen de la ley en 17 estados de Venezuela. La falta de alimentos habría sido el detonante del motín en la cárcel de Guanare, que dejó como saldo 47 reos fallecidos y 75 heridos. Cárceles de Zulia, Cojedes y ahora Guanare han registrado motines con altas tasas de mortalidad entre los reclusos, lo que evidencia un patrón nacional de acción intencional para disminuir la población carcelaria a través de este tipo de ejecuciones extrajudiciales. Reclusos de Táchira y Bolívar denuncian que pasan hambre tras restricciones en el ingreso de alimentos llevados por sus familiares. Los cortes de energía eléctrica se han generalizado en la mayor parte del país con apagones que abarcan hasta 16 estados, donde algunas comunidades registran más de 24 horas continuas sin servicio eléctrico. Estos cortes prolongados alteran la vida de los ciudadanos que ya padecen los rigores por el confinamiento establecido para prevenir contagios por el COVID-19. En Mérida, un joven de 21 años fue asesinado por grupos de colectivos armados en medio de una protesta por falta de luz. En Táchira, seis hombres fueron secuestrados en la trocha Las Pampas de San Antonio, municipio Bolívar, por parte de un grupo de sujetos armados que se los llevó bajo amenaza de muerte. Dos de ellos fueron encontrados sin vida días después. Habitantes de los barrios Cayetano Redondo, La Lagunita y La Invasión, también en San Antonio del Táchira, fueron testigos de una fuerte balacera que se prolongó durante horas y dejó dos personas heridas. La población manifiesta que ni con normas de cuarentena por el COVID-19, los grupos armados irregulares se dejan de actuar, secuestrar, asesinar y sembrar terror en la frontera. En Apure siguen entrando personas que pagan a grupos irregulares y efectivos militares para ingresar por las trochas, burlando los controles sanitarios para la detección del COVID-19. En Zulia, el 79% de los hogares en Maracaibo presenta dificultades para acceder a los alimentos durante la cuarentena social debido a al la alza exagerada de precios y la dolarización de los mismos a lo que se suma la falta de transporte público y de combustible que imposibilita trasladarse hasta los centros de abastecimiento para adquirir alimentos a mejores precios. En Falcón, activistas de FundaRedes denuncian un incremento en el número de muertes violentas unas 24 personas han sido asesinadas en la entidad desde el inicio del aislamiento social ordenado por las autoridades. En Bolívar fue encontrado ahogado el cuerpo de Joan Darío Hernández, hermano de José Alfredo Hernández, quien se encuentra desaparecido desde el día 21 de abril y sobre cuyo caso familiares presentaron denuncia ante la Fiscalía y solicitud de habeas corpus sin obtener respuestas.